0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет. Сегодня гость, герой подкаста «Друзья Гайдаровки» Евгения Чернышова. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Вначале в мне нужен все-таки ваш совет. Как вас представить? Ну, конечно, понятно, наша аудитория, читатели Гайдаровки, в том числе, знает вас как автора книг про гниночку, Барабайку, Длинный коридор, Первоклассники, ЖЖ, жен... ну, в общем по книжкам вас знают. Вы писатель, но вы ведь еще искусствовед, сотрудник, да. сотрудник Государственного Музея истории Санкт-Петербурга, журналист. Вот вам какое профессиональное определение ближе?
1: Вы знаете, наверное, скорее искусствовед и писатель, поскольку журналистикой я занималась очень долго, с 16 лет, но последние, наверное, лет 5 я Практически этим не занимаюсь и, ну, наверное, буду. если и буду этим заниматься, то очень эпизодически. А вот искусствоведение и литература – это мое дело сейчас.
0: Отлично. Тогда еще раз всем привет. Сегодня герой подкаста «Друзья Гайдаровки» Евгения Чернышева – искусствовед и писатель. Вот так нормально. Да? Очень
1: приятно. От- да, Отлично. Приятно.
0: Я тогда еще небольшое отступление сделаю. На нескольких сайтах нашел ваше соображение по поводу музыки. Ну, как для искусства, мне кажется, это справедливо смотреть в разные стороны, на разные объекты искусства и сочетать их. Если еще точнее не про музыку, а про ритм. Какая музыка сопровождает вас в последнее время? Какой ритм мы зададим нашему сегодняшнему разговору?
1: Какой хороший вопрос. Наверное, я скажу так, что вообще музыка для меня очень важна, и она меня сопровождает на протяжении всей моей жизни. Я ей пытаюсь, всегда стараюсь все наполнять. Единственное, что сейчас мой маленький ребенок не позволяет мне слушать музыку дома говорит ее выключать, но я ее слушаю в наушниках каждый раз, когда я куда-то выхожу или иду на пробежку, поэтому музыка со мной всегда, да, я, наверное, где-то упоминала, говорила что-то про ритм в литературе и в искусстве и в музыке, и мне кажется, что ритмом на самом деле пропитано все вокруг, люди, люди пропитаны ритмом, природа пропитана ритмом, искусство, пропитано ритмом, и литература, естественно. И я вижу по своему ребенку, который совсем маленький, ему два года, но я не ожидала и не знала, что дети настолько реагируют в таком маленьком возрасте на музыку, как двигается его тело само по себе, как он ловит эти ритмы совершенно неожиданно для меня, двигаясь каким-то удивительным образом, отзываясь на эту музыку. Если говорить о том, какие ритмы сейчас ну, даже не знаю, наверное, достаточно энергичный, потому что у меня достаточно насыщенная жизнь, очень много приходится каждый день делать. И, возможно, я бы, наверное, еще упомянула из ритмов и из музыки сейчас этническую музыку или фольклорную музыку. И, в частности, разные колыбельные я сейчас... Довольно много их слушаю, не только для ребенка, но и для себя самой. Мне это очень нравится, очень интересно. Есть такой анимационный проект «Колыбельные мира», очень давно вышедший, почти 20 лет назад. Это короткие мультики с разными колыбельными мира. От африканской до испанской, от испанской до русской, от русской до аргентинской. В общем, все очень хорошие мультики, очень хорошая музыка. Вот, наверное, мои ритмы сейчас примерно
0: такие. Gumaita, punyan mai. Gumaita, punyan mai. Kapangin, gumju mai. Kapangin, gumju mai. Chap, tap, punyan mai. Muto ni Итак, мы сейчас все пофантазировали, как Евгения бегает под колыбельные. Ну, пофантазировали, как э, э, некоторые герои ваших книжек. О книжках обязательно будем разговаривать еще, но сейчас хотелось бы про вашу искусствоведческую деятельность поговорить. Вы э, все-таки в э, первую очередь себя представили как искусствовед. А что вы делаете? В чем ваша работа заключается? Ведь это, если я правильно понимаю, Петропавловская крепость. Вы там сейчас э, работаете, да?
1: Вы знаете, да, до, до недавнего времени я там работала. Потом э, я ушла воспитывать ребенка своего (смех), появившегося. И в ближайшее время, я думаю, я там не буду работать, но с Петропавловской крепостью у меня очень много связано. Я действительно так провела определенное время. И там я занималась русским искусством первой половины XX века. Не знают, но в Петропавловской крепости, которая является одним из филиалов, назовем так, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, вот в Петропавловской крепости хранится достаточно большая коллекция русского искусства первой половины XX века. И авангардисты, и другие художники, и, собственно, этой коллекцией я занималась. И эта тематика мне очень близка, русский авангард – и русские художники этого периода.
0: Я почему спрашиваю? Ваши коллеги из Музея изобразительного искусства Пушкина не так давно выкладывали лекцию, где обсуждали влияние импрессионистов на композиторов. Ну, например, искали какие-то отголоски изобразительного искусства в творчестве, в том числе Мусорского. Это ну, невероятно интересная дискуссия. И здесь хочется как раз разобраться, каким образом влияет вот эта вот работа, занятие искусствоведением и пересечение с работами художников, в том числе начала XX века, на ваши литературные произведения. Как это отражается в детских книжках?
1: Если говорить о моей работе «Петропавловской крепости», я там занималась коллекцией такого художника Михаил Матюшин, один из авангардистов тоже. И как раз Михаил Матюшин – это один из авторов оперы «Победа над солнцем», всем известный, который он создал вместе с «Крученых». И Матюшин был таким многофункциональным человеком, многосторонним. И он занимался не только живописью, но и музыкой. И все это было очень современно для своих, сверхсовременно для того времени, плюс на фоне исторических событий, которые происходили. И, конечно, вот вот, вот этот стык музыки и искусства, он и в в моих исследованиях, Я этого касалась и этим занималась. И это как-то влияет именно на мои тексты. Не напрямую. Ну вот, например, если э, немножко поразмышлять, как это косвенно повлияло. Э, Книжка «Как поймать тишину» э, она э, названа так по названию одного из рассказов. В рассказе там описывается шумная семья девочки Ульки, о которой вся книжка. И что в этой семье всегда кто-то звенел, шумел и так далее, но вот там очень было трудно поймать тишину. И в определенный момент все садятся в семье и пытаются поймать эту тишину, помолчать и все время что-то мешает. И если возвращаться сложным путем опять к Матюшину, к победе над солнцем, к авангардистам, ведь они же тоже очень лаконично работали, и, и в музыке и в изобразительном искусстве они искали что-то новое. Но тишина для таких художников и музыкантов она всегда очень важна. И такие расстановки негативное пространство от негативное в том плане, что никогда в нем ничего не существует, и эти длительные паузы поиски, понять, что такое тишина, как лаконично работать со звуком, вот это все было интересно и этим художникам и интересно мне. Вот, поэтому я немножко путана, возможно, говорю, но если искать какие-то параллели, то вот, наверное, оно так работает. Но в целом я вообще могу сказать, что моя искусствовеческая работа и то, как я изучаю искусство, как я его впитываю в себя, как я просто прихожу в музей, то, что я люблю смотреть, оно все всегда влияет на литературу и на то, как я пишу. Мне кажется, что это всегда как-то одно отражает другое, как солнце отражается чем-то, еще в воде или в чем-то таком. Вот, пошли уже какие-то метафоры.
0: Так это интересно, ну, правда. Просто я смотрю, допустим, ваши тексты и думаю, что Стоит обязательно об этом с Евгением поговорить. Вы меня пока не разубедили. Не напрасно я этот разговор начал. Спасибо. Нет, нет,
1: а, это очень интересно. Спасибо вам. Очень интересный вопрос. Вы задаете, а, это классно.
0: Поговорим, давайте, о начале этого пути. Я имею в виду, как вы все-таки стали писателем. Ну, вы же выучились на журналистке. Это ни для кого не секрет. Вы работали в профессии. Сами сказали сейчас, что там в 16 лет начали проявлять интерес к творчеству. И... Вы тоже сами, я так понимаю, неоднократно говорили о том, что появилось какое-то время желание рассказать о чем-то, выходящем за пределы журналистской практики. Ну, некоторых коллег наших журналистов это не смущает, они в рамках журналистской это продолжают делать. Но вам захотелось придумывать истории, отступить э, от журналистики и дать волю фантазии. А почему именно детская литература?
1: Вы знаете, мне кажется, что это совершенно... Неважно было для меня, когда я начинала писать, это просто первое, что пришло мне в голову. И история была такая, я ее уже, мне кажется, несколько раз рассказывала, но ну, на всякий случай здесь коротко ее расскажу. Я в 2014 году была в арт-резиденции, арт-резиденция проходила в Дынагоре. Динагория это такое место в Воронежской области, потрясающее, с меловыми э, горами, холмами, потрясающей природой. Там собрались молодые художники, музыканты, поэты. Но я туда приехала как арт-менеджер. Я делала свой э, анимационный проект. Не в том плане, что я рисовала мультфильмы, но я хотела их показывать разные мультфильмы в нашем городе. Но когда я туда приехала, я как-то изменила неожиданно свой путь. А у всей арт-резиденции была тема степь. Все творили на тему степи, потому что все это находится еще и в степях. И я забралась на холм и написала там рассказ неожиданно. Ну почему-то так сложилось, и я очень люблю Дивногорье, и так все к этому располагало. И я так это сделала, я его написала и сдала его вместо своей менеджерской какой-то работы. И так получилось, что членам жюри это очень понравилось. Они подошли ко мне и сказали, это такой хороший рассказ, это потрясающе, дайте еще что-нибудь почитать. Я говорю, да, у меня ничего и нету. И вот тогда я задумалась о том, что можно же еще что-то написать. А потом оно же как-то само к тебе начинает приходить одно, другое. А рассказ этот был просто про мальчика. Я этот рассказ до сих пор... Я не могу... Его очень много раз, раз, разбирали на разных семинарах, в разных местах. И много почему-то спорили. Детский этот рассказ или не детский. Он вроде про мальчика маленького, но тема там поднимается не самые детские. И как-то там... Грустненько немножко. <смех> в общем-то, я так и придерживаюсь такого мнения. Мне не, не очень важно, детская это литература или нет. Плюс ко всему я пишу взрослую литературу, в том числе. Просто взрослых книг у меня нет изданных, есть изданная повесть в толстом литературном журнале, вот, но книг пока нету. А детская, оно как-то так сложилось, его у меня больше, и книжки выходят детские. Даже не знаю, что сказать. Так получилось.
0: Ну, вот этот вот путь. Получился рассказ сначала. Ну, как бы сам появился, сам собой. Ну, судя по вашим словам. Ну, понятно, что это работа какая-то внутренняя, что-то происходило. Не просто так это все появилось. Но появился первый рассказ. Он был крайне удачным, можно так сказать. После этого продолжились попытки уже с вашей стороны. И такие более осознанные, что ли, и дальше-дальше. Вы сами начали по издательствам предлагать это все? Или как это происходило в вашем случае?
1: Я сначала ездила на разные семинары, всем известные. И Липки, и в Петербурге у нас же есть фестиваль «Как хорошо умеет писать», есть бывший детгиз, то есть сейчас «Дом детской книги». И есть семинар Сергея Охотина и Михаила Яснова Тогда Михаил Яснов еще был жив, и я ходила на эти семинары. Меня туда кто-то рекомендовал, долго уже какая-то история, не помню, как это все было. Я как раз тогда именно переехала из Воронежа в Петербург в пятнадцатом году и стала ходить на эти семинары. И мне кажется, что во многом я там сформировалась, потому что у нас была очень хорошая атмосфера там и такие потрясающие мастера, которые... Я думаю, что много во мне заложили и очень дали мне много творческой надежды и силы, и веры в себя. И в этих семинарах в разных что-то я обсуждала. Я обсуждала и другие тексты, тексты других людей слушала, как они пишут, читала свое. Потом постепенно у меня накопилось какое-то количество текстов, и да, я их стала отправлять в издательство. И в одном из издательств мне ответили, что хотят издать мои тексты. И это была книжка вот как раз «Первоклассники и ЖЖЖ». Это самая моя первая книжка, в которую э, вошло сразу четыре рассказа. Хотя части этих рассказов я считаю э, мини, э, мини-повестями. Ну вот. Потом еще одна книжка в этом же издательстве вышла. Потом... Как-то мы соединялись с этими издательствами по-разному, бывало. Но сейчас у меня три издательства, в которых выходят книги.
0: А вот, если уж вы сами упомянули о первой вашей книжке, э, идеи для этих рассказов, они откуда возникли? Что послужило пищей, что ли, для размышлений на эти темы?
1: Сначала степь, потом я писала несколько рассказов именно про этого мальчика. Я даже не могу сказать, это такие рассказы, они... Я не могу даже сформулировать, откуда все это берется. Но вот потом, когда я писала про девочку Ульку, это появился у меня еще один персонаж, и как раз вот книжка, как поймать тишину про эту девочку, это основа этого всего, мои одни из моих первых рассказов. Там, конечно, все очень сильно намешано, там и мои детские какие-то воспоминания, и услышанные от моих э, знакомых друзей с детьми какие-то рассказы. И что-то очень много из моей фантазии. Я действительно очень много фантазирую. Я смешиваю реальность с нереальностью, смешиваю свой личный опыт с какими-то рассказами. Как-то оно вот так всегда складывается. Это всегда какой-то синтез всего.
0: вы про свои первый опыт говорили, что это не совсем детские рассказы. Наверное, я соглашусь с вами. Позвольте, я цитату приведу из э, вашей первой книжки, изданной «Первоклассники» и «ЖЖЖ». Вот эта история как раз про четырех грачей, и один из них по имени, наверное, все-таки они по кличке, Черный. Черный заметил, что если правильно выбрать человека и долго за ним идти, то, скорее всего, еда случится. Вот, например, идет один гражданин, пальто на распашку, растрепанный, пошатывается. В руке пакет, из которого пахнет хлебом. И если он присядет на скамеечку, то сумку, скорее всего, забудет. Тогда можно будет в пакет забраться и булку оттуда вытащить. Или же вот тащится из школы мальчишка. Рюкзак расстегнут, оттуда торчит бутерброд. Как пить дать, скорее всего, бутерброд бултыхнется на землю. А вот эта тетенька со строгим лицом и в странной обуви на тонких палочках, Точно ничего не выронут. Может быть, никогда в жизни за ней идти нет никакого смысла. Вот я когда это встретил (смех) в детской книжке, я, честно говоря, оживился. Вроде бы бы совсем не детские мысли, но как-то так уместно. И вполне себе, и детям можно дать почитать. Но вообще откуда это? Что это вас вдохновило (смех) вставить в такой рассказ про «Грачей»? Ну, мне трудно ответить. Может быть, вы вспомните?
1: Не могу вспомнить точно, что это было, но я вообще хочу сказать, что я считаю, что дети они намного умнее, чем часто взрослые себе представляют. И они часто понимают намного более сложные вещи, чем мы думаем. Часто взрослые думают, ну, ребенку надо все там разжевать. Или он не поймет каких-то скрытых Но я даже по двухлетнему ребенку вижу, как он много понимает. Если он еще подрастет, он будет еще больше понимать. Поэтому какие-то такие тонкие вещи. Мне действительно неоднократно говорят, что у меня какая-то есть философия в текстах. И не всем это нравится. Кстати, кто-то меня даже укорял за эту философию. Но я убеждена, что дети все понимают, им все интересно. Главное, чтобы это было искренне. И действительно как-то не только ярко, сколько э, ну, правдиво, вот даже не знаю, как это объяснить. А что касается грачей, э, у меня просто была такая открытка, купленная где-то в книжном э, Петербургском книжном, там такая была картиночка: фонтанка, лед, зима, снег, мост э, впереди и человек стоит э, на этом льду в пальто, как-то задумчиво смотрит, а позади него несколько птиц они просто смотрят на этого человека. Это рисунок, и он такой достаточно простой, но очень атмосферный и очень милый. И вот как раз к разговору о том, как у меня появляются тексты, идеи, задумки. Я часто совершенно из случайных каких-то вещей, например, открытка или маленький рисунок где-то, или какая-то даже фраза бывает, случайно появившаяся сломанная фраза, например, слово «бусеница». Я как-то его услышала просто случайно, Бусеница не гусеница, и не бусина, а бусеница. И из этого у меня появился целый рассказ, который у в одной из книжек. Вот оно как-то так появляется.
0: И я еще зацеплюсь за ваше определение про то, что надо быть честным, в том числе и с ребенком. Но ну, вот мне кажется, что в ваших текстах органичные идеологии. Вот знаете, нет такого ощущения, что герои там говорят каким-то неестественным языком. Как вы это делаете? Как этого добиться вообще? Просто я понимаю, что вы сейчас можете опять рассказывать о том, что семинары очень хорошо помогли. Можете повторить это, но все же...
1: Ну, во-первых, хочу сказать вам спасибо, потому что это очень приятный комплимент, и это то, что для меня очень важно. Я очень боюсь неестественности в текстах. К сожалению, у меня нет какого-то секрета, кроме того, чтобы постоянно слушать, как разговаривают люди, И это касается и взрослой литературы. Все все очень живое и настоящее, конечно, берется из жизни, когда ты наблюдаешь постоянно, слушаешь, слушаешь, как как говорят дети, как они говорят друг с другом, как они говорят с взрослыми. И все время себе в копилочку все это сохраняешь, 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 как такой, не знаю, с чем сравнить, Плюшкин такой сидит, собирает все эти фразочки. Но я действительно очень много собираю. Поэтому, наверное, в этом секрет. Обязательно быть включенным в то, что происходит вокруг. Это, наверное, очень поможет. А так, если честно, я не знаю. Как-то так получается само собой, когда я пишу.
0: Вот так вот сегодня в нашем разговоре Евгения как будто бы и раскрывает свои секреты, но в то же время их не выдает. Неизвестно, откуда... Ну, вроде бы понятно, но неизвестно, откуда появляются задумки для сюжета. Э, Вроде бы все ясно, как э, какая-то появляется техника и понимание того, как быть естественной. Ну, само собой. Хорошо, тогда спрошу. А вы вообще знаете когда-нибудь, чем закончится ваше произведение, которое, вот, например, вы пишете и в процессе находитесь?
1: Ой, очень редко. Я из тех, кто наблюдает, что она сама пишется. Я пишу и смотрю, как оно развивается. Смотрю, какой персонаж э, обретает характер. Ну, иногда, конечно, я что-то задумываю. У меня есть задумка общая какая-то. Но сразу иметь финал э, готовеньким крайне редко, мне кажется. Мне даже это было бы, наверное, неинтересно. Вот, поэтому мне, например, очень сложно писать сначала синопсис, как многие советуют написать сначала общую канву, а потом в нее встраивать все остальное. Но мне, честно сказать, это очень тяжело, потому что как будто у этой игры теряется какой-то смысл. Вот, поэтому нет, нет, я наблюдаю, мне интересно.
0: Ну, это игра для вас, а для читателей тоже игра. Ну, допустим, если взять книжки последние, которые уже вышли, там какая игра для читателей есть? Конкретный пример вот про Геннадия Тумановича и другие облака.
1: Дело в том, что, с одной стороны, эта книжка про облака, и она познавательна. И она рассказывает о том, как вообще устроено ну, не небо, а погода, скажем так. Вот, как существуют облака, как они появляются и так далее, как появляется дождь. С другой стороны, это история о том, как Геннадий Туманович, главное облако, о котором я рассказ, работает на нелюбимой работе. Ну, вот так получается, что стал, как и все, работать на дождезаводе, а на самом деле у него есть совершенно другая мечта, но он не может ее реализовать, и от этого очень страдает. И вообще у Геннадия Тумановича очень хорошее настроение всегда, он такой сангвиник веселый. А на дождезаводе нужно злиться, расстраиваться, чтобы возникали дожди, ливень, грозы, а он вот не такой. И у него еще не, не, не складывается рабочий процесс. Поэтому эта история в истории. С одной стороны, это история про погоду, а с другой стороны, это история о том, как э, человек оказывается не на своем месте, но он всегда может это изменить и найти себя. И он в конце себя очень даже находит и становится совсем уж счастливым облаком. Вот так. Такая игра в игре, такая шкатулочка.
0: И вот сейчас э, мы так из в очередной раз нашим слушателям, я имею в виду бабушек, дедушек, мам и пап, Подводим к этому предложению К этому соображению, к этой мысли богатой Вместе с детьми читайте Очень иногда полезно Хорошую книжку найдите и почитайте Хорошую детскую книжку Мне кажется, (сverständить) отличный вариант и самому про себя кое-что понять И детям дать возможность Посмотреть на мир взрослых В том числе Ну, по-другому Они же видят вас снизу вверх А тут мы на одном уровне окажемся с ними Очень классно Спасибо, Евгений А вы знаете, я, наверное, вот ближе к завершению нашей беседы Хотел бы, опять же, про творческие планы поговорить Это же такой стандартный вопрос Но, мне кажется, вас я без него не отпущу вы вот, например, не знаете, чем закончится ваша книга, которую вы сейчас пишете, а вы знаете, какой будет следующая ваша книжка? Как-то вы загадываете что-то на будущее или достаете внезапно, опять же, с антресоли Евгения Чернышовой что-то там давно лежащее, но еще не заплившееся, и начинаете крутить, вертеть и как-то... Или это само вываливается из этой антрисоли. Планы бывают творческие или получается все как и в остальных вопросах. Так получается, так складывается.
1: Планов всегда очень много, и идей очень много, потому что они на меня как-то сваливаются постоянно. У меня то одна идея, то другая. И это как раз мешает часто завершить э, текст, потому что только я э, начну работать над одним текстом, мне приходит еще одна мысль в голову, и я имею такую дурную привычку писать сразу несколько текстов. Ну, турную это сложно сказать, что прям я так это раскритиковала, но многие считают, что так нельзя делать, писать сразу несколько текстов. Для меня это очень комфортная ситуация, просто они дольше пишутся. И поэтому, конечно же, у меня всегда есть планы, планов много. Во-первых, мне нужно, мои, мои планы дописать те начатые, я даже не знаю, не могу их сосчитать, но около пяти сейчас текстов, которые начаты, часть из них уже до середины. Я где-то примерно дописала, но мне это нужно все завершить. Ну и плюс есть еще и много идей. И из таких обширных идей я очень хочу написать все-таки нон нонфикшн по искусству для детей. Очень хочется написать что-то про цвет для детей, но, к сожалению, это пока очень в зачаточном состоянии идея, вот, потому что не могу найти подходящую форму. Я пока перебираю все это в голове, и пока это очень так во мне. Еще мне начата книга Про подростковую уже давно я ее пишу, мучаюсь. Как-то она у меня тяжело идет, но мне очень хочется ее дописать, потому что все, которые у меня выходили, книги детские все-таки на достаточно маленький возраст рассчитаны. А мне очень интересно написать подростковую книгу и для такой аудитории, и про такой возраст. Поэтому вот на это я очень рассчитываю, что у меня в ближайший год удастся это сделать, дописать. И посмотреть на результат. Тоже интересно, чем завершится все.
0: Ну, слушайте, нам тоже очень интересно. Нам, я имею в виду, мне лично и тем читателям, которые знают ваши книжки и уже знакомы с вашим творчеством. Так что я желаю вам успехов и терпения. Трудолюбие, я смотрю, у вас так хватает. А вот успехов и терпения, это вот от меня лично пожелание, чтобы все это свершилось. И очень хотелось бы, да, и правда, посмотреть особенно вот на эту книжку нонфикшн для детей по искусству мне кажется такие вещи они всегда очень интересны особенно если получается почему-то думаете что у вас должно это получиться и тогда, очень
1: надеюсь спасибо да, Александр
0: в, в завершении я хочу вот знаете вас чтобы просить сделать давайте так если вдруг кто-то из наших слушателей ну мало ли бывают же недоразумения не знает что пишет Евгения Чернышева, какие две-три книги вы посоветуете для того, чтобы познакомиться с вашим творчеством и понять, что вы делаете и э, что это такое вообще?
1: Я, наверное, посоветовала бы прочитать «Как поймать тишину» и предпоследнюю книжку Геннадия Тумановича «Другие облака». Мне кажется, что это будет достаточно хорошее представление. Можно еще, наверное, добавить самую первую книжку первоклассники ЖЖЖ, потому что там такой срез разных рассказов, достаточно разных, они очень разные и по-разному показывают то, как я пишу. Вот, наверное, эти три я бы посоветовала.
0: Спасибо. Ну что ж, мы с удовольствием послушали ваши честные ответы, теперь отправимся читать ваши книги по вашим же советам. А всем, кто уже прочитал, я желаю тоже терпения набраться и дождаться новых книг от Евгении Чернышовой. Спасибо вам большое, что нашли время, что пообщались и так хорошо все рассказали о том, как у вас все совершенно непонятно, но получается.
1: Александр, спасибо вам большое. У вас прекрасные были вопросы. Я как бывший журналист могу сказать, что мы часто говорили, что когда я с кем-то разговаривала, что своими вопросами я помогла человеку самому о чем-то подумать и что-то в себе раскрыть. Вот вы мне тоже помогли кое о чем задуматься и кое-что в себе открыть. Спасибо большое.
0: Я очень рад. Спасибо вам. Евгения Чернышова, искусствовед, писатель. Спасибо. Спасибо. «Друзья Гайдаровки».